0: ¿Qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos a Volarte, el 2 de mayo del 2020, directamente de Radio El Aguantadero Radio El Aguantadero ¿Qué tal Zapa? ¿Cómo anda? Hola Antonio, buenas tardes para todos, eh, buenas tardes Cristina, Un saludos allá eh, este, Y bueno, acá estamos, en Radio El Aguantadero La, la crisis al firme acá, este, estamos preparando unas milangas, mientras este... Estábamos aprontando para, para alargar la, la presentación del programa de hoy. El aguantadero es así. El aguantadero es así. Este, recuperamos unas carnecitas ahí y vamos, vamos a hacer una rica milangas. Pues, bien vos, Zapa? Eh, bien, sí, bien, 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 acá. Este, aburridos en, esta, en este encierro, pero ah, queda, <risa> ¿qué Bueno, bueno, tranqui, tranqui. Este, buscando la vuelta. Buscando la vuelta, tenés, tenés fe que, que ya empezaron a a, 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 a o sea, quedarte en casa pero no te quedes pero sí podés salir pero no salgas este ponete tapabocas pero no te lo pongas claro, o sea, eh, andar al, supermer al supermercado de tarde pero no vayas de mañana pero, no, pero si vas de mañana si vas de tarde te quedas sin cosas entonces más bien que vayas de mañana pero si vas de mañana hay mucha gente pero ojo que los mayores de edad tienen que entrar a las nueve y media pero hay mayor edad que entran después de las nueve y media etc. y, si y nos ¿eh? puede ir a dos pero si, si tenés hijos, no los llevas a los hijos, si llevas a los hijos, le dejas en la puerta y así sucesivamente. Y claro, por supuesto, la, o sea, la tenemos clarísima, la, la tenemos clarísima. Las directivas ¿sí? son clarísimas. Clarísimas, clarísimas. Por suerte sabemos <risa> claramente que el COVID se... Eh, por este... Por el... Por, el, por, el, por la... Por el ¿viste, el, el... ¿Viste cuando... Que viene... Que parece que... Sí, va a saber así, ¿no? La, 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 la... la o sea,
1: guay,
0: hay gente que piensa que sí y gente que piensa que no.
1: Seguro.
0: Seguro. Y otros dicen, bueno, pero bueno, es como todo. ¿Qué va a ser? <risa> este, una de las cosas que nos ha quedado más claro en este tiempo es precisamente todo este tema de, del COVID. O sea, la verdad, este, estamos muy contentos de este, este proceso nuevo que está viviendo la humanidad. Los que, más, los que más contesto son, están son los bichos de, de, de los medios salvajes, ¿no? Sí, sí, sí. Bosques. Esos lugares están chochos, porque no hay un cristiano que vaya a romper los cataplines, ¿no? Andan correteando por esos lares, ¿no? muchas mucha partes hay lugares donde eh, disminuyó hasta un 50% la, la polución eh, atmosférica, el bosques el bosque que se están recuperando, animales que supuestamente estaban en peligro de extinción, apareciendo. No, eso se decían que estaban extinguidos que aparecieron. Sí, este, sí, sí. Y habí, yo vi unos videos de, de Venecia eh, con. Sí, eso es lo define, me resulta, pero pero sí pescaditos. Y, y, y te puedo asegurar, yes. anduvimos por aquellos lares el invierno pasado, el invierno era allá, ¿no? El verano pasado nuestro. Y la verdad, nada que ver, el agua es un agua normal de una ciudad donde vive mucha gente O sea, para nada cristalina, para nada cristalina No voy a que es asquerosa porque no llega tanto, pero para nada cristalina sí, sí, Y sin embargo, vi videos y fotos de que se ven pescaditos claro. pe Pececitos, debía decir, ¿no? Pececitos este, es, eh, No, no, por ese lado creo que la naturaleza agradecida Vamos a ver ahora cuando cuando liberemos a todos estos cristianos montonados, cuando salgan todos en, en mal en malón no queda no queda ni, 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 ni el aire, ¿no? Como lo, como horda vikinga tras eh, la conquista de Wessex más o menos, más o menos. <risa> sí, sí, sí. <risa> más, o menos, más o menos, algo así, algo así. No, escuché que que en Brasil abrieron un shopping en Blumenau, una ciudad que está en Santa Catarina, 140 kilómetros de Coreanópolis, no ciudad de origen alemán, sí. este reabrieron un shopping. La gente invadió el shopping y, y se duplicaron los casos. No, 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 no sé si están así, viste, como bueno, es, es todo. Hay veces que se exagera, ¿no? Pero que la gente, ni bien le abras un poco las puertas, sale desesperada, sale desesperada. Eso no para mí no hay duda. Sí. La culpa de todo... Es de los alemanes. Ahí está, ahí está, culpa tiene Hitler. Bueno, dale. Bien, eh, bueno, el programa de hoy de Zapa tenemos este, un invitado del otro lado del charco, como dicen ellos, desde España, eh, Juan Tebar. Juan Tebar es un, un este, guionista, escritor, eh, que eh, tiene está con un proyecto muy interesante de una, de una película de acción y... En este descubrimiento de esta, de esta persona No quiero adelantar mucho Para no spoilear Pero hay un dato muy interesante De su vida pasada sí. que, que magnifica que, que, que le da más valor eh, A alguna producción De tipo de película de acción Que, eh, que pueda hacer, este, Porque fue nada más ni nada menos y al final voy a terminar spoileando eh, Perteneció al a, a militar eh, De las operaciones especiales españolas oh. O sea, agarrate, agarrate, Catalina O sea, que algo de acción el hombre debe saber, ¿no? Y sí Algo algo, algo lo debe tener claro ah, algo por, por algún lado debe tener claro Ese es el, es el invitado de hoy Espero que les guste, como siempre es eh, Esto es una propuesta que estamos haciendo Más que nada para sacarle el cuerpo al encierro Y son charlas Vía Skype eh, con, con gente que se, que se aviene A tener estas charlas Y es eso, son charlas este, Con los defectos técnicos que pueda... Que puede... Digo, este, claro. eh, que por supuesto estas charlas tienen este tema del internet. Que en el caso de Juan creo que está, está bastante bastante bien, sí. bastante bueno en la calidad de la, de la charla. Excelente. Vamos, vamos a entonces, dale. Vamos arriba. Vamos entonces con nuestro amigo Juan Tebar, directamente desde Cartagena, España. Buenísimo. Así que. Adelante, Sapa. Y perdón, y ya aprovecho a despedirme, no me acuerdo si en el último bloque hice la despedida. A veces me entusiasmo y me, le, le doy el chavo y me olvido de despedir. Salud. Por las dudas, amigos, los espero el próximo sábado a las 14 horas con otro programa de volarte, con otro invitado que espero que también sea de vuestro grado. Bueno. Abrazo, Zapa. un programa muy particular que estamos haciendo últimamente, grabándolo en esta época tan particular que ni quiero dimensionar, no quiero mencionar, no quiero dar su nombre, esta, esta, esta temporada, que esta vida que estamos teniendo que vivir, esta historia, este momento histórico que tenemos que vivir en la humanidad, que nos hace que y busquemos en nuestros recovecos inventivas... Para hacer cosas y bueno, acá estamos con Volarte creando este, este formato totalmente diferente Charlando vía Skype con, con los invitados Hoy es 20 de abril, eh, no sé cuándo va a salir el programa Pero nuestro programa está siendo grabado el 20 de abril Hoy con un invitado, como dicen ustedes, me llamó mucho la atención ya con los que he hablado Del otro lado del charco, ni charquito, el océano Atlántico Con mi amigo Juan Tebar, ¿cómo está Juan? Muy buenas Antonio, muy bien, aquí estamos ¿eh? en la zona de Cartagena En Cartagena, exactamente, estás en Cartagena eh, Que te cuento, yo soy, no sé si te gusta el fútbol, yo soy amante del fútbol Y el actual técnico de, de, de mi equipo de fútbol de Nacional Es este Gustavo monúa que fue técnico de Cartagena hasta hace poco eh, eh, en el fútbol español Así que bueno, tenía, estaba atento porque yo sabía que eras de ahí Y cada vez que se hablaba algo de él o de Cartagena este, me venía tu imagen cómo estás Juan? cómo te lleva esta 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 vida de cuarentena
2: pues confinado confinado desde hace un mes y pico la verdad es que tuvimos que cerrar el local del estudio de fotografía y vídeo que tenemos aquí en Cartagena y bueno aprovechando como ahora en la era digital pues aprovechando el confinamiento para seguir trabajando digitalmente actualizando pues muchos trabajos que teníamos y, y terminando otros limitados, limitados, pero, pero bien.
0: ¿Qué, ¿Cómo te sentís anímicamente? Bien, genial, sí, sí. eso sí. estupendo. Sí, sí. ¿Has encontrado que en la cuarentena un, un porqué? contas que la cuarentena tiene un porqué en, en la vida, en tu vida, o, o para vos es un hecho que simplemente pasa y estás esperando que pase para seguir la vida? Bueno, supongo que todo tiene un porqué, ¿no? Pero la
2: verdad es que tampoco me he parado a pensarlo. Eh, eh, ha sucedido esto y, y bueno, yo he seguido mi, mi vida como he podido, o sea, trabajando y
1: personalmente.
0: Bien, bien. Capaz que el porqué te salta después, capaz en un momento también decís, bien, ¿Sí, mira por dónde venía el porqué, ¿no? <risa> puede ser, puede ser. Qué día, no? Este, de que nos descubramos, que descubramos que. Yo creo que todo tiene un porqué, lo que pasa es que es difícil, cuando uno está en ese, en ese presente inmerso, discernir el porqué. Y a veces, este, en ese universo que estamos inmersos en el presente, nos vemos tan este, invadidos,
1: eh,
0: eh, golpeados o lo que sea, que no nos damos cuenta que, que hay un porqué de eso que estamos viviendo y que de repente más adelante descubrimos que realmente valió la pena. Eh, todo eso que vivimos. Este, y vos ahí en esa zona es una zona muy muy linda, ¿no? Con mucho sol, playas. Contame un poquito cómo es.
2: Sí, aquí la, la zona es bastante bonita, con sea, bastante sol. Menos estas semanas que hemos tenido o mes de, de,
0: de confinamiento que ha estado con lluvias y un poco el tiempo. Hemos tenido poco sol estas semanas ustedes se están entrando Pero, en, la, en, la, en la que sería la primavera, ¿no? Entonces,
2: sí, exacto, la, la primavera. Pero bueno, aquí la primera no la estamos notando mucho, estamos encerrados y con mucha lluvia, por lo que está notando por aquí la zona de Cartagena. No grandes lluvias, pero sí días, días muy, muy lluviosos.
0: Sí, mira, este, y, y sin embargo ahora por lo que veo el uso, o sea que hoy capaz que está sí. malignoso, ¿sí? Sí, ayer hubo tormenta,
2: pero esta mañana se ha salido el sol y estamos con sol, esperemos que se mantenga. Tienen, ¿Tienen costas? ¿Tienen mitas playas? ¿Cómo es? Tenemos, tenemos playas muy, muy bonitas, como la, la zona de La Manga, de Mar Menor, que ha tenido su, su, su época así mala estos meses atrás, pero bueno, es una zona bonita de playa la zona de Cartagena también, de, tenemos playas muy, muy bonitas aquí también, la playa de Mazarrón, eh, bueno, todas las playas de aquí, como esto, casi todo costa, lo que nos rodea, pues y lo que es montaña también, mucha montaña,
0: ¿Y cómo es el clima? ¿Su clima estable o en invierno hace frío, sienten el frío? A ver, eh, aquí hace frío un mes al
2: año, como pues digo, eh, diciembre, mitad de diciembre y mitad de enero. Luego el resto del año eh, se mantiene y luego ya en verano bastante calor. ¿A qué le llaman no... llama frío? ¿Frío? Bueno, sí, hace frío, hace frío. No estamos hablando de un frío de Siberia, <risa> pero... Pero sí, eh, como hay mucha humedad aquí en la zona de donde estamos nosotros, pues cuando se mete el frío, se mete bien. Pero bueno, suele durar poco. Y las casas, como no están muy preparadas para el frío, que suelen ser más para temperaturas calurosas, pues claro, cuando viene el frío, pues eh, se mete en las casas, tienes que encender la calefacción y... Pero bueno, lo que digo, dura, dura poquito, o sea, poco.
0: Bueno, pero, pero entonces, este... Está bueno, tienen un clima amigable, porque si están 11 sí. meses... 11 meses eh, que sin sí, sufrir el frío, nosotros al revés, nosotros tenemos, no, no tan extremo, pero tenemos meses muy fríos, este, entre, entre junio, junio, julio y agosto, digamos, serían los más intensos, pero hay, ya en mayo empieza a sentirse el frío, y a veces se extiende a septiembre, que está la primavera, y sin embargo a veces este, sufrimos todavía el frío, incluso acá se ha dado una, una gran migración de, de venezolanos y cubanos en sus últimos tiempos y cuando me los encuentro lo primero que siempre les pregunto porque les decía, es como un matemático eh, cómo te lleva el frío cuando o cuánto hace que el primero les pregunto cuánto hace que están y cuando me dicen que hace dos o tres años yo digo ah, ta, ya, ya viviste el frío porque cuando me dice hace unos meses yo digo ah, todavía no viviste el frío y, y, y es, es muy particular verlos este, generalmente lo sufre mucho el frío, nuestro frío es este es bastante duro. Y, y más que más allá de las temperaturas, acá tenemos un tema con la sensación térmica. Acá vivimos frío eh, más que nada por la sensación, porque como es también muy húmedo y con muy ventoso, este, el frío, sumado la humedad y el viento, hace que, que tengamos sensaciones térmicas a, vez, a veces por abajo del cero. Este, uh -huh. Y no llegamos a la nieve ni nada de eso simplemente por la humedad. Pero, pero se sufre mucho el frío y en las casas entran, no hay feo? con que darle, por más preparadas que estén, este, entra igual y hay que andar calefaccionando. Pero bueno, no tenemos un verano tan estable como como el que me contás que tienen ahí, ¿no? Eso es una, sí. una ventaja y sí, entonces, está bien, está bien. entonces el turismo tiene su que ver ahí en Cartagena. Sí,
2: aquí el turismo pues tiene. Sí, aquí la cruceros eh, para, para el turismo, sí, tenemos bastante.. El clima es muy bueno tanto para el turismo como para el trabajo, sobre todo para, para el mío, eh, que me beneficio bastante de tanta, tantos meses de, de buena temperatura.
0: ¿Para el tuyo específicamente cuál? Pues tanto de
2: vídeo como de fotografía. Ah, a, claro. a la hora de, de trabajar en exteriores, pues... Ah, claro.
0: claro pues, sí. Genial. Eso te, te, claro, te da más posibilidades de... De, de tener este, locaciones mucho más bonitas y ese tipo de cosas y, claro. Armar, claro, y armar cosas ¿sueve? ¿sueve mucho? Eh, no,
2: no suele llover mucho uh -huh. pero bueno, cuando llueve, pues llueve pero no, no solemos tener tener muchas lluvias uh -huh. pasa que sí, que cuando cuando llueve, como este verano cuando caen lluvias, caen gordas y hay inundaciones
0: muy bien Presentado Juan Tebar, vamos a ir cerrando nuestro primer bloque, vamos a arrancar el segundo bloque, te cuento Juan que mi, mi, eh, base, mi base principal del programa es Pasado, Presente y Futuro, o sea en el próximo bloque ya te invito, te doy unos segunditos nomás para que te organices mentalmente a qué le llamarías tu pasado y nos cuentes tu pasado, pero no me interesa desde el punto de vista, en 1900, no, no, no. Que cuente, que, que, sea, un, que sea una historia, contame una historia, una anécdota, lo que vos quieras, llévalo por el lado que a vos te guste, contanos un poquito tu pasado, cómo fue que, que te fuiste metiendo en el tema audiovisual. Amigos, no se vayan, Juan, no te vayas de ahí. a volarte segundo bloque en, no digo la fecha o sea ya la dije en el primer bloque pero bueno, es un día soleado de abril eh, en plena para nosotros es una cuarentena intermedia Juan no tenemos una cuarentena totalmente establecida este incluso ayer que hubo mucho sol y estuvo muy lindo ayer domingo mucha gente se dio cita salió a caminar por por este por lo que aquí llamamos la rambla Creo que ustedes le dicen malecón, eh, todo lo que es la, 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 la calle costanera de la, del mar, eh, sí. y, y los parques, se llenó de gente, y hay mucha gente como, digamos, despotricando, ¿no? eh, con esa gente que no, sé, que, que, no, que no se quedó en la casa, pero en realidad no existe a nivel oficial una orden de quedarnos en casa, es una cosa media intermedia, inclusive ahora se habilitó a volver al trabajo, a la construcción, acá la construcción es muy importante. Entonces se habilitó más de 100.000 personas este, salía a la calle a trabajar, lo cual significa 100.000 personas, una, una, una familia tipo de cuatro, de cuatro ya estamos en 400.000, eh, vinculadas a esas 100.000, además más los que se conectan a través de los medios de transporte co este, colectivo, eh, al fin y al cabo es una apertura. Entonces, por un lado te dicen quédate en casa y por otro lado habilitan a, a mucha gente a salir a la calle. Entonces evidentemente estamos en una cuarentena media extraña con un formato que tiene el, el actual gobierno de manejar este tema de la pandemia diferente a cómo lo están manejando en otros lados. Es una onda... Contagiarnos tenemos que contagiar y mejor que nos contagiemos de a poco, una cosa así. Y bueno, este, esperemos que le salga bien y que no... Y que no, no. No nos genere problemas como sé que han vivido eh, por tus tierras y por otros países de América, como Ecuador, ha vivido cosas muy complicadas. Un mismo Brasil las está viviendo. esperemos que, que no lleguemos a eso. Somos un país muy pequeño, también. pero bueno, eso es lo que se está dando aquí. Juan, eh, llegamos ahora. Ya estamos en nuestro segundo bloque. Te dio los segundos para pensar un poquitito cómo vas a encalar. Sí. ¿Me vas a contar tu pasado? Sí, te dio. Bueno, Vamos. a ver. Mira sí, que, eh, 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 que
2: tengo una puntita para sacar. Eh. Pero, a ver, a ver, te sí, a ver, a ver qué sacas <risas> ¿Te escuchas? Bueno, me escucha. Bueno, pues de pasado, pues pues a ver que, cómo empiezo, porque eh, bastante, he hecho bastantes cosas. La verdad es que yo, aunque trabajo ahora en, en el tema audiovisual, eh, no vengo del mundo audiovisual. Yo empecé en el año eh, 2000. 2013 con el mundo audiovisual haciendo videoclip pero yo venía de la fotografía eh, lo que estudié fotografía y, y bueno, imagen y sonido, era lo que se hacía antes y, pero no vengo del mundo audiovisual o sea, yo antes era militar durante muchos años y hasta que decidí un día dejarlo y, y bueno, cambiar totalmente el, <ríe> mi vida de un, un giro de 180 grados
0: aclaremos, y... porque aclaremos que esa es la puntita que yo tenía, que, que si no lo sé <risa> yo, es militar del Grupo de Operaciones Especiales desde 1995 al 2001, especializándose en protección de personas y seguridad privada, salado Juancito, qué, qué mundo ese, ¿no? Nada sí. que ver estarse en un mundo eh, a mí me lleva la fantasía y, y, y quien está en el medio audio, audiovisual cuando te dicen... Eh, grupo de operaciones especiales te hace 50.000 películas, de James Bond hasta hasta este, no sé, no se me ocurre ahora hasta quién, pero es, es un mundo que para, que para el que está metido en el medio audiovisual es mágico, ¿no? Es, es, es sí, genial. es un mundo, es un mundo que, que bueno
2: es pleno, o sea, que cuando entras en, en la vida militar es una vida eh, completa, ¿no? No, no, es un, no es como un trabajo, ¿no? Que te vas ocho horas y vuelves. ...sino que es dedicación completa... ...en la época que yo lo viví pues era... Pues, 24 horas... ...además cuando yo me, no, no vivía en la zona de Cartagena... ...sino que era en la zona de Barcelona... ...y claro yo vivía allí en el cuartel y todo... ...entonces luego entre maniobras y todo pues... ...es una vida completa durante muchos años... ...luego ya pues me fui a la vida civil... ...ya me especialicé un poco más en la... ...en la protección de personas y... ...y seguridad privada... ...hasta que un día pues bueno, cambié... Eh, estoy, empecé a estudiar fotografía que es algo que me gustaba mucho y ya cambié, cambié un poco el chip aunque sí se echa de menos es, un, es una época muy muy bonita y a quien le guste eh, desde fuera no, no se ve igual no es una cosa que a veces las películas o el cine no no lo refleja como como es no a veces es muy exagerado <risa> eh, pero ver, sí, a ver, sí a ver, es una verdad
0: un poco más eso porque sí porque yo me voy, <risa> mi cabeza se va a lo exagerado o sea eh, aclarar un poco más eso, ¿por qué decís que, que no es tan así como, como se ven ve las películas? Porque ustedes están activos, no es como acá un cuerpo de operaciones especiales, acá no existe pues somos un país muy pequeño y tenemos muy pocos soldados y no tiene mucho sentido tampoco salvo los que van a la ONU, no, acá no tiene mucho sentido, no tenemos con, contra quién defendernos porque el día que Argentina y Brasil decidan invadir Uruguay es solamente tomar la decisión no hay que para hacer pero a ustedes sí, porque ese tipo de cuerpos en, en, en España es otra.. es otra eh, genera otro compromiso,
2: ¿no? Sí, sí, genera otro, otro tipo de compromiso. Claro, yo cuando a ver, cuando entras allí, supongo que yo era muy joven también, con 18 años, como casi todos los que entrábamos, y entras con otra, con otro que tú has visto en la tele, en las películas, te llama la atención. Y bueno, a quien le gusta un poco el deporte y un poquito la vida así activa, pues, pues si entra en el ejército, pues decide intentar entrar en un grupo de operaciones especiales, como fue mi, mi ocasión. Y ya cuando entras, pues claro, ves que, que no es lo que eh, se veía de fuera, sino es mucho entrenamiento, es muy duro, es una dedicación completa. Y la verdad es que se hace mucho, lo mejor es que se hacen muy buenas amistades, muy buenos compañeros, como prácticamente como hermanos, ¿no? porque estás, eh, estás con ellos pues, prácticamente 24 horas. Y, y tu vida depende de ellos y la de ellos de ti es un, un trabajo que la verdad que, que llena la verdad, cuando estás ahí en una vida militar o en un grupo de operaciones especiales pues también entras en por ejemplo mi, eh, mi opinión, ¿no? también en la, eh, la hora de, de de ayudar, ¿no? Eh, hablando en ese aspecto no, no entras para, para pegar tiros o entrar en conflictos y guerras sino entras para para ayudar en todo lo que se pueda y, tu, y las habilidades que aprendes o que entrenas, pues utilizará de una forma de. en el, el tercer modo.
0: Se me cortó lo último, eh, eh, pero solo los cómo dices.
2: Eh, ¿Perdón? No, lo último no te entendí. Sí, eso, que, que entras en esa, en esa vida,
0: pues para. de una forma para, para ayudarnos. Mm -hmm. Eh, y tú vivías, ¿tú eras natural de Cartagena o eres natural de Barcelona? Yo soy natural de Cartagena.
2: Uh -huh. o sea, oh, sí. eh, yo aunque nací en Cartagena, vivo toda vida en, en la ciudad de la Unión, la de la Unión. está ocho uh -huh. 8 kilómetros de aquí de Cartagena. Entonces, y no, lo a entonces
0: tú en esa época que trabajabas en operaciones estabas instalado en Barcelona o, o ibas y venías?
2: No, 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 eh, estaba instalado en Barcelona. Yo venía de vez en cuando, una vez cada. A tres o cuatro meses cuando tenía algún permiso de un par de días entonces si sí, venía a ver a la familia pero prácticamente te tiras todo todos los meses allí
0: Bien. y cómo fue que te metiste en el o sea decidiste o sea saliste del tema eh, militar y te metiste en el mundillo de la, de la producción audiovisual pero no tiene no puede haber sido casual había algún bichito picando ahí adentro si sí, ¿no? había un bichito yo siempre me ha gustado la fotografía
2: eh, a modo personal no eh, siempre donde he ido, pues siempre he intentado hacer alguna foto Mi primera cámara, de hecho, la compré eh, Allí en Barcelona Mi primera cámara ya Aunque tenía Otras más Más sencillitas, ¿no? Las típicas más sencillitas eh, Cuando me, me compré Mi primera cámara profesional Digamos, que ya era una Cuando tenía ya ingreso y la verdad es que empezó a gustarme mucho, eh, realizaba bastante fotografía, siempre aprovechaba para hacer salidas, pero a modo personal, no nunca lo miré con una forma eh, de trabajo, uh -huh. ni profesional. Viendo que, que me gustaba, pues decidí eh, estudiar. Bueno,
0: entonces, ¿estabas dentro del grupo operaciones o ya antes te picaba el bichito? Ya
2: había salido. ¿Ya? Ah, ¿habías? Sí, ¿No? sí. Sí, de hecho ya antes ya me picaba algunos bichitos por ahí, de algunos trabajillos desde cuando era pequeño, de hecho mi primer cortometraje, aunque poca gente lo conoce eh, mi primer cortometraje fue a los ocho años eh, que dirigí y producí
0: bueno, a eso quiero llegar, ¿eh? <risa> eh, a eso quiero llegar cuando yo pregunto el pasado eh, muchos asocian cuando uno pregunta el pasado bueno, yo arranqué en el año... no, 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 no eso ¿Cuándo fue que picó el bicho de la, de la producción audiovisual? En tu caso, te picó a los 8 años. O sea, yo a los ocho ayer, ayer, antes de ayer, estuve hablando con, también con alguien de allá, Chema Ramos, que me comentaba que él quedó fascinado el primer día que fue al cine y tenía 8, 9 años. Quedó impactado con lo que vio y que de ahí en adelante quería descubrir cómo era que se hacía eso. Entonces, a eso me gusta llegar. Llegar. A, ¿Cómo fue que, que picó el bicho? De, de, de... Sí, a mí siempre... A mí siempre
2: me ha gustado el cine, o sea, yo desde pequeño, yo desde que tengo conciencia, eh, mi madre y mi abuela y mi abuelo siempre me llevaban al cine, incluso me, me tragaba pues, dos o tres sesiones en el mismo día, ¿no? No salía de la sala, la veía la misma película, a lo mejor dos o tres veces. <risa> yo, yo siempre estaba metido en el cine, siempre me ha gustado. Y como es una afición que desde pequeño, pues siempre, cuando cogí mi primera cámara de, de mi padrino, que, que se la quité, y claro, vi ese aparato, y digo, esto qué es, no? ya, Esto es para hacer cine. Y, y claro, una 8, una super 8 que cogí, y dije, pues bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y, y pues hice mi primer cortometraje de seis minutos. Eh, bueno, la verdad es que fue un poquito no, no con, con personas, sino con muñecos de peluche, que le quité a mi prima, y ahora me ayudó, y haciendo un... Un cortometraje de muñecos de, muñeco de peluche animados, ¿no? Haciendo. Stop motion. Sí, sí, sí. Y ahí lo, mi, primer, mi primer largometraje fue, fue ese, ahí empezó un poquito a picarme el bicho. Uh -huh. La verdad es que lo vi hace poco, poco, porque yo no lo recordaba hasta hace unos años, que lo encontré en una cinta de, de VHS y lo pasamos a formato digital para, para verlo. Aunque no perdí mucha calidad. De tantos años estando guardado Y la época se grabó Pero bueno, ahí está ese, ese recuerdo
0: Qué impresionante, ¿no? O sea que, de alguna manera En algún, alguna parte de tu, de tu ser interior Estaba eh, algún día hacer algo audiovisual O por lo sí. menos te gustaba eh, sí. ¿Sabes que cuando contabas que, que veían veías varias películas eh, Varias sesiones Acá en una época me, Cuando yo estudiaba en secundario nos daban unos, unos folletos de unos cines barriales que con poca plata tenías acceso a ver tres películas y por supuesto eran tres películas viejas no eran, no eran estrenos ni nada parecido y, y había de todo de buenas películas a películas malísimas entonces este, es, para quienes tienen mi edad y estén escuchando se van a acordar de, 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 de aquellas épocas aquellas, de aquellos bonos de cine que, que, que disfrutamos, que era una locura, porque en, en realidad era más un, un, un fin social que ir a ver una película, era más sí. que ir a contactarte con tus amigos, a, a corretear a sí. el, al cine, que, que, que a ver películas. siempre embargo, a mí me encantaba ver películas, entonces al revés, me molestaba, el, 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 como decimos acá, el quilombo de ruido que había y que a veces no podía prestar la atención, como que yo le no prestaba atención igual, yo más traía todo eso y... Y le prestaba atención a la película cuando me gustaba Cuando no me gustaba me prendía también Andaba correteando con los demás o, o lo que fuera. Era, era, era era toda, una, era toda una época Así que ahí te picó Y, y empezaste a hacer algunas cosas por tu cuenta
2: y ahí Sí, ya... bueno, empecé a hacer cositas por mi cuenta Y, y bueno, hasta lo dejé durante un tiempo Bueno, en, a los 15, 16 años también pues hice mis primeros pinitos también así un poco con el cine Así eh, con los amigos y tal pero a modo... pasarlo bien, ¿no? La verdad es que lo pasaba muy bien. Y ya lo dejé hasta hasta hace unos años, después cuando ya empecé ya un poquito más profesionalmente.
0: Cuando 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 dejaste la actividad militar, ¿ya tu cabeza estaba puesta en, en enfilar a lo audiovisual? ¿O eso fue fue, fue haciendo un proceso? ¿O todo descubrí sí. después? No,
2: fue un proceso, la verdad es que yo hasta el año 2013 yo no tenía idea, o hasta el año 2015, digamos, no tenía idea de hacerlo profesional, eh, aunque sí he ido trabajando desde el año 2012 al 2015 haciendo pequeños trabajos, pero siempre era como un trabajo secundario, yo tenía mi trabajo y eso era como algo que me gustaba y una afición que me gustaba mucho y disfrutaba y que bueno, de vez en cuando pues si sí salía algún trabajillo, y pero bueno, algo muy esporáneo y bueno hasta que un día decidí que, que bueno que me gustaba bastante empecé a estudiar a hacer cursos y vi que, que bueno algo que, que quería quería hacer durante el resto de mi vida
0: perfecto bien, bien, día. bien. Eh, Juan, vamos a, a seguir cerrando este bloque y te dejo te dejo en, en en suspenso pensando que en el que viene vamos a hablar un poco del presente y, eh, y no te voy a decir mucho más, porque te sorprende sorpresa decirte quiero que me hables <risa> esto. Cosa de que de, de, de explotar la espontaneidad. Ya venimos amigos con el.. Ya estamos en el tercer bloque de Volarte con nuestro amigo Juan Tebar, desde España, Cartagena. Hermosa jornada de sol que les ha surgido a ellos allá porque I
3: Your ass belongs to me now!
1: Aye, sir!
0: volarte hoy con un invitado desde el otro lado del charco como dicen ellos, desde el otro lado del océano Atlántico nosotros decimos del otro lado del charco a los argentinos, porque es cruzando el río Uruguay, entonces decimos del otro lado del charco, entonces cuando me empecé a contactar con gente de España y me decían del otro lado del charco me causaba gracia la imagen que nosotros decimos del otro lado de un río y ustedes hablan del otro lado de charco, océano o sea, para ustedes, el charco la imagen de charco de una cosa que digamos no es muy es muy grande entonces por lo tanto genera más afinidad si se quiere y en ustedes está mucho más marcada que en nosotros para nosotros nos parece lejísimo este nos parece mucho más afín y más cercano que es así no más cercano a España a Argentina pero pero me llamó la atención la forma de ustedes denominar del otro lado de Charco vos también lo tenías con imagen del otro lado de Charco del Atlántico o me hubieras dicho no de otro lado del océano qué me hubieras dicho vos no sí hoy con juan tebar comunicándonos desde españa desde cartagena nuestro amigo juan tebar le dejé picando una, una imagen eh, jugando con la ficción estamos en tema ficción en donde él me habló de tres directores robert rodríguez john Woo y Quentin tarantino y yo le invité a que se imaginara sentado con cada uno de ellos tomando algo y bueno qué dónde y ¿Qué pregunta le haría o qué de, de qué hablaría con Cabo? Vamos a empezar con Robert Rodríguez, ¿te parece? Venga Dale ¿Dónde estarías con Robert Rodríguez y qué estarías
1: tomando?
2: Bueno, yo estaría, supongo, eh, estaría en México
1: ¿México?
0: <risa> ¿Y México?
2: Eh, no, no he tenido el placer de estar De hecho, sí, me gustaría mucho eh, Por eso la parte de... Uno de los episodios más grandes de Vene Ocurre casi todo en México Ah, verdad. Es de hecho fue un guiño para mí a, a Robert Rodríguez
0: Ajá. ese episodio y en qué, qué zona de México tú digas? en DF o, o una el... zona Guanajuato ah bien bien Guanajuato y qué estás te tomando tequila con él
2: eh, una cerveza yo creo estaría tomando sí ahí. sí porque tequila
0: sí. no da para mucho cambiar
2: no no si no no
0: te para que suba derecho a la cabeza y, sí, y no sí, te da sí.
2: mucho duraría, duraría un poco la reunión entonces, ¿no? <risa>
0: <risa> o por lo menos iría por otros lugares. ¿eh? Ya ¿no? la charla, charla no sería una charla tan formal. Pero bueno, contame que con Roberto Rodríguez, en México, en Guanajuato, eh, tomando una cerveza, ¿y qué, ¿qué le preguntarías o le dirías a Roberto Rodríguez?
2: No sé, qué se me ocurre ahora, muchísimas cosas de... Eh, la verdad que... Eh, pues no sé qué decirte ahora, me pillas un poco así. Ah, bueno. <ríe> eh, porque, pues no sé, hablaría de, de la película de Desperado, del de mariachi, de un poco algo más profundo, de, de cómo le salió la idea y hablar un poquito de, ese, de esa película en concreto, eh, a modo personal.
0: ¿Qué es lo de que esa película te, te llamó más la, más la atención y qué le dirías... Eh, con respecto a eso. Eh. Pues
2: la verdad fue una película que me, me marcó mucho porque fue una película que salió un poco de los estándares de, de cine de, de acción, ¿no? Es algo, un cine de acción más, más de autor y, y muy personal, ¿no? Es un cine, una película muy personal, ¿no? En lo, todas las escenas eh, que vas viendo ves que están hechos con, con un modo muy. No, no están hechas para un público general, ¿no? no dice, voy a hacer una película para que guste a todo el mundo, ¿no? Voy a hacer una película. Eh, que, lo, que él le gusta ¿no? y que, que lo vive. ¿sabes? Ese, ese tipo de cine pues nos encanta mucho. Ya cuando la hizo la, la segunda parte de eh, Mariazi eh, Esperado con, con Antonio Banderas, que también es un actor que, que a mí me gusta mucho. Pues claro, para mí, pues ese referente, pues. Pues
0: eso. Ajá, ajá. Bien, bien, vale. Vale. O sea que lo tuyo iría por el lado de que. Más por el lado de la admiración de lo que, de que te gustó el trabajo, de que hacer algún tipo sí. de. Bien, perfecto. Sí. Con Youngwoo, ¿dónde estarías? ¿Qué estarías tomando? ¿Qué decías? Pues John Wo, ¿dónde estaría? Young Wo
2: estaría. Pues me lo traería para aquí, para La Manga. Estaremos aquí en La Manga, una época de verano, eh, en alguna zona de ahí de, de, algún, de algún bar, eh, por ejemplo, eh, La Negra Lola, ahí en la zona de, de la manga. Y ahí pues estaríamos tomando, pues depende un poco, ¿no? Pero sí, otra cerveza también. Yo soy muy de, de tomar cerveza, sí.
0: Te has generado un compromiso conmigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Te has generado un compromiso conmigo porque eh, voy a ir a, la, a, a, a Cartagena algún día, andaré por aquellos lugares sí. y más se tengo que invitar a tomar una cerveza en La Negra Lola, dijiste. La Negra Lola. Que es, que es un bar, que es un...
2: Es un bar ahí que, que me gusta y nada, que está, se está bastante bien. Bien.
0: Entonces estarías tomando una cerveza con John ahí y qué, ¿de qué hablarías?
2: Pues la verdad es que hablaríamos eh, ficcionando mucho porque no hablo su idioma. ¿Sí? <risa> <risa> Pero sí, no sé. Eh, eh, hablaríamos un poquito más igual, personalmente, de.. De, de, de modo personal, ¿no? De, ¿no? No de trabajo. Sí que hablaría un poco de, de conocerlo personalmente. De cosas más personales, no o se habría que entrar mucho no en detalle pero no sé, hay algo puntual, no, no sé qué decirte ¿no? porque tampoco es un una persona que lo conozca mucho solo conozco su cine eh, desde el punto de vista profesional y, y claro no, no tiene una vida muy no que todo el mundo la conoce, entonces no no, no se me ocurre ningún tipo de preguntas y...
0: O sea, Pero sí. Sería como inspeccionar en su vida personal, eso harías. Sí, algo, como... algo más de, de,
2: de su vida personal sí, eh, para llegar a su, a su forma de trabajo, ¿no? Eh, porque siempre eh, creo que cuando uno trabaja en el cine siempre es algo muy de. Una, cuando, lo, cuando diriges no es algo muy de. A ver, ¿cómo explicarte? Es algo mecánico y trabajo, ¿no? Siempre llevas tu lado personal a la hora de, de dirigir una película. Entonces, claro, es saber esa parte de, de, para saber un poco cómo, cómo pienso a la hora de, de dirigir una escena
0: Opa, Bien, bien Interesante, o sea que, que tratar, tratar de profundizar en la parte en la parte personal de él Para investigar por dónde va, para después encontrar tu lado personal ¿Es algo así? Sí, algo así Bien, bien Y nos queda el último, Quentin Tarantino Wow, ¿Dónde, este donde ¿Dónde estarías con Quentin Tarantino? La verdad es que con Quentin Tarantino
2: también estaría, da igual donde esté, ¿no? Eh, en cualquier bar, de cualquier sitio Y hablaríamos de no sé, cualquier conversación con él con este, Sobre todo saber el, de dónde saca esos diálogos para, para sus películas Porque la verdad es que una película la suya es, es todo diálogo Las conversaciones que tiene con... Eh, los actores que, que van teniendo entonces no sé hablar con cuento interantino pues, tiene que ser un poquito eh, no sé ca cambiar temas y pues,
0: un poquito saber un poco de, de eso de, 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 no se sé, puede ser muy como, como que como que cuento interantino te valga más o sea te invade sí, más a la, a, la, a la hora de diálogo a la hora de, de conversaciones
2: ese diálogo eh, son es un, directores ...que más me gusta a la hora de... Una, ...una película, por ejemplo, de, de género de acción... Eh, ...ese punto irónico y, y de, de humor así, tan eh, negro... De, ...de diálogos que tienen los personajes... Que, ...que la verdad que te centran más en lo que están hablando... ...que el, en, en la escena en sí, ¿no? de, lo que, ...de lo que está sucediendo... ...a veces te, te sumergen mucho, ¿no? ...los diálogos que están hablando... ...y ves una película de... ...yo recuerdo, por ejemplo películas como por o, o que, que lo que más me acuerdo más que las escenas en sí es eh, los diálogos que tienen ¿no? en, en sus películas
0: o sea que por lo que entiendo es eh, en el caso de Robert rodríguez buscarías tratar de descubrir su toque personal eh, en el trabajo eh, o tratar de, de saber de dónde saca su toque personal porque le da ese toque personal a sus cosas eh, en el caso de Wu eh, ¿Tratarías de descubrir su interior para ver desde su vida interior cómo fue que llega a lo que hace? En el caso de Quentin Tarantino, los diálogos, la ironía, el humor negro... O sea, entre los tres, capaz que enf enfilar hacia un producto de, o hacia un perfil tuyo. Eh, ¿Harías algo así? Sí, algo así. Eh. Bien. Interesante, ¿eh? Interesante, como que en cierta medida... También te sirve para descubrirte a vos mismo, ¿no? Digo, ¿te acabas de descubrir que eso es un tipo que le gusta investigar o no? ¿O ya te sí, la tenías, sí. la tenías clara que venía por ahí tu cabeza?
2: No, mi, mi cabeza siempre ha sido de investigar, ¿no? Siempre de saber cómo, cómo funcionan las cosas y sí, es mucho de, de darle a la cabeza. más que... Aunque sí tengo muchas cosas, ¿no? Pero sí, sí. Es de, de todo saber, de saber. El, no, ¿sí, cómo, sí, el, ¿sí? Cómo, sí, ¿No? Sí, sí. No, no, te escucho, te escucho. Es eso, que sí, es cómo funcionan la, las cosas, ¿no? El, de hecho, cuando estudié fotografía, yo primero hacía fotos y, de hecho, aunque hiciera buenas fotos, mmm, estudié después porque quería saber por qué hacía esas buenas fotos, ¿no? El, el hecho de, de conocerlo.
0: Bien, Juan. Eh, vamos a ir cerrando el bloque, pero no nos vamos a ir sin investigar algo tuyo, personal, tocándote con... No, yo le llamo las preguntontas. Yo tengo un, un, un grupo <risas> de 66 preguntas medias raras que la saqué de algún lado entonces a tanto me gusta eh, meterme este, en alguna eh, en, en, en meter alguna pregunta de tanto en tanto en alguna en alguna de las chavas entonces busco así al azar y a ver ya se ve uno acá también ficción y tenés que tenés que Oh, no, mira esta es un punto más Esta ya es más de la vida ¿Está María ahí al lado tuyo? ¿Todavía? Sí,
2: está por aquí trabajando,
0: sí Bueno, más vale que lo que te voy a contarte tenga que ver con María, porque si no te va a matar, eh No, a mejor no, vamos a dejarlo Se está molido con María No, no, vamos a cambiar ¿Qué es lo que te pone más nervioso, irritable y molesto? Te veo muy calma igual, tengo una persona muy calma pero, ¿hay algo que te saca? Sí,
2: sí, hay cosas que me sacan de, de mis casillas, ¿no? Un poquito... Eh, bueno... Eh.
0: Vamos,
2: vamos, vamos, sí, <risa> te Sí, la verdad es que sí es una persona calmada pero sí que es cierto que... que sí que cuando me sacan mi lado... mi lado malo, <risa> exploto por completo, ¿no? Eh, un poco es que me que me mienta no o me toren, no que me eso sí que me saca de quince no que estemos hablando y, y que alguien quiera mentirme que vea que lo que lo pillo siempre cuando pillo una mentira intento dar la oportunidad de que rectifique por el mismo no pero luego cuando cuando siguen con el mismo hilo y siguen mintiendo eso sí que me me saca y luego mucho las injusticias las injusticias sí que me revienta ya no no puedo con ella
0: cuando hablas de las mentiras, ¿hablas desde el humor o hablas de la mentira puntual? De alguien que está mintiendo, sí, la sí, carta sí. cabal y que sabes que está mintiendo Sí, sí, sí Porque sí, el, humor, el humor juega a veces el, el, Sí, el, el humor,
2: el, el, con el humor sí se puede permitir, ¿no? El hecho de, de ese tipo... del humor sí Pero... Una parodia, ¿Pero? ¿no? Porque a veces el humor... Sí, sí parodia, sí, humor. Sí, uno parodia humor. el
0: humor, agranda un poco una historia y, claro. y tiene toques de mentira, pero sí. es lo que está haciendo es jugando con el humor y, y agrandando una historia. Entonces lo tuyo es cuando puntualmente alguien está mintiendo sí. y lo pillas que está mintiendo y tratas de que cambie la historia y él sigue, ahí te saca.
2: También eso me saca, o la falta, sí. Eso, la falta de palabra, o cuando alguien te dice una cosa y luego no cumple... Pues eso también me, me molesta bastante pues yo suelo solo sí, cumplir lo, lo que digo o intento cumplirlo muchas veces no se pueden cumplir la, la palabra pero pero cuando alguien no la cumple porque no su palabra no vale nada pues eso también me, me molesta mucho
0: yo voy a intentar eh, anotar todo esto viste porque si algún día se da que podemos trabajar juntos <risas> que me encantaría que día trabajar juntos eh, voy a tratar de no hacer nada de esto que te pueda sacar de aquí. y no me imagino lo que debe ser alguien del, 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 del grupo de operaciones especiales enojado este, no sé eh, tendría que ser mucho más rápido que vos corriendo porque no tengo formadas a este frente
2: no, no solo ser agresivo Solo olfadarme, pero no No, no, no llegar a la punta de agresividad
0: este, Bueno, muy bien Nos vamos a ir despidiendo de, de este bloque Y vamos a ir entrando en el último Ya simplemente en el último vamos a hacer Un redondeo y contame un poco eh, Cuál es tu perspectiva de futuro eh, Saliendo de esta situación Por supuesto, cuál es tu per mm. perspectiva De futuro, que, a qué apuntas Específicamente Y, y, y bueno, eso ¿Ah? Este, vamos saliendo entonces de este bloque eh, Amigos no se vayan Juan Tebar, del otro lado del charco de Cartagena Amigos, al último bloque de volarte hoy con Juan Tebar desde Cartagena, eh, una charla muy muy simpática, muy entretenida. Por lo menos yo lo, lo disfruté, pero vos también Juan lo hayas disfrutado. Y Exacto. vamos, vamos yendo hacia hacia el, hacia el futuro. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué qué expectativa tenés después de todo esto? ¿Cuál es tu meta? que apuntás...? Pues cuando acabe todo
2: todo esto, este confinamiento que tenemos aquí, eh, pues metas muchas. Aquí yo no me limito solo a una, una sola meta, ¿no? tengo tengo varias. Y una de ellas, es la, la principal, es eh, poder abrir otra vez el local del estudio de fotografía y vídeo. Tenemos aquí Cartagena, poder otra vez abrirlo y tenerlo al 100%. Es una cosa que, que costará un poco, irá más lento, pero bueno, eso será uno de de mis trabajos eh, terminar el segundo volumen de Bennett, eso también me quitará un poquito de tiempo eh, terminando también un poquito la, la segunda historia, ¿no? eh, de continuarla y luego también pues eh, estamos con un cortometraje que es Amor de Madre, que lo estrenamos también cuando acabe el confinamiento estamos ya con la, con la postproducción ya con el montaje, ya terminándolo y <risa> hay otra otra cosa pero eso será sorpresa que mi pareja ya lo sabe se está quitando la sorpresa eso es... <risa> ya lo diremos más adelante
1: <risa> y
2: <risa> me dejo una nota por aquí <risa> y... <risa> pero bueno sí estrenar el cortometraje este que lleva un tiempo preparándose Que vamos a ahora este este mes atrás pero con el confinamiento no hemos podido y bueno y yo, un par de proyectos más eh, casi todo mm, trabajo de audiovisuales que es lo que estamos terminando y eso es lo que lo que vamos
0: con perspectiva de futuro
2: poder de acabar lo que, lo que empezamos bien
0: y Bennett, que está en todo ese proceso que bueno ahora te viene el proceso del cómic pero sí. y tu intención es que la serie salga
2: si sí, mi intención es que, que la serie salga o el largometraje o lo que al final salga de, de él porque aunque es un proyecto que, que está teniendo éxito en, a nivel de novela de, de literaria eh, y esperemos que también en la formato, en el formato cómic eh, de hecho se, se hizo para un formato audiovisual Entonces, pues esperemos que pronto pueda salir también como es un pues vene, es un proyecto que, que tiene mucha raíz bueno, Tiene muchas ramas ¿no? está muy es un universo ¿no? como lo llamamos aquí ya empezamos a llamar el universo vene que ya tiene muchos formatos en los que estamos eh, eh, ...teniendo en marcha... ...y claro es un... es un proyecto que no, que no deja descansar... no ...es algo que termina si ...y acaba una película o un cortometraje... ...y ya lo he terminado ¿no? ...es un proyecto que termina así en formato de largometraje... ...luego ahora el segundo volumen para libro ...ahora para cómic... ...luego para mil cosas más ¿no? ...que pueden salir ¿no? ...es un proyecto que he hecho... ...que tiene un planning... Pues ...como lo tengo aquí en mi pared colgado... ...enorme ¿no? ...de, de distintos formatos que puede salir.
0: Bien, bien. O sea que estás, que es un proyecto que, que no le bajas los brazos y, y estás siempre dispuesto a, a abrirte, porque evidentemente si te abriste si te abriste el cómic es porque en cierta medida te, o sea, originalmente no estaban en tus planes. Cuando hablamos, no, no estamos. Cuando hablamos por primera vez, tu plan era eh, hacer el proceso de la, del audiovisual y después encontraste que el libro podía ser un camino para financiarlo y hoy te encuentras con que van surgiendo cosas nuevas, caminos nuevos y no te, no te cierras o sea, aceptas las propuestas nuevas y, y vas pidiendo por dónde va, me parece interesantísimo sí, claro no bajar los sí, brazos sí. En, en, en el proyecto en sí, se convierte en un proyecto Aunque... como dijiste en un momento, un proyecto universal dijiste algo así, ¿no? Sí, un proyecto mucho más grande de hecho el libro no es más que más
2: para financiarlo es para, para darlo a conocer, ¿no? Vene. Y, y bueno, pues sí, se va poniendo en marcha por distinto. El libro, pues sí, ha tenido bastante éxito, como hemos dicho antes. Y el cómic esperamos que sí. la verdad es que el dibujante, eh, Frank Guerra, eh, pues la verdad es que es un dibujante que me ha pasado varias viñetas de cómo está acabándolo y la verdad es que me, me está gustando muchísimo, ¿no? Esperemos que al público también le guste ese formato. Y como Vene no deja de ser un un género de, de acción de, de un thriller, también tiene mucha acción puede ser muy, también formato conmigo y puede quedar muy bien. bien
0: Bueno Juan, espero que hayas pasado bien, que hayas disfrutado estos, estos esta hora hace una horita, sí. 59 minutos 20 segundos, hace una horita que estamos se ha pasado rápido ¿Sí? <risa> que, que espero que realmente, una horita en el Skype, eh, para el programa radio, es casi dos horas eh, dividirlo en bloques, ¿no? este, y espero realmente, como te digo, lo hayas podido disfrutar, que te hayan sentido cómodo. Eh, sí, me gustó, me gustó y espero que, que haya sido recíproco conocer otra faceta de Juan de Tebar, eh, descubrir otro mundo y, este, y, y para mí es siempre muy agradable estar en contacto contigo. No, muchas gracias,
2: igualmente Antonio, la verdad es que ha sido, hace tiempo que no hablábamos y sí, sí, ha sido ha sido bueno poder estar tanto tiempo hablando contigo
0: Pero de esta manera nunca hablamos
2: No, de esta sí, manera no
0: Fueron audios de, de Whatsapp Audios de, de no. Whatsapp pues, sí, Bueno, sí. aquel encuentro que tuvimos en...
2: Sí, en Madrid, en Madrid. Pero sí, desde, desde Madrid hace un, unos años, la verdad es que no no habíamos hablado
0: así Sí, siempre estamos atentos uno del otro, ¿no? Siempre estamos onda mm. a saludarnos, a ver cómo está uno del otro sí. Sí, sí. hemos estado atentos y este incluso con maría eh, <risa> también me, me, muchas metido cosas tuyas por maría en sus redes <risa> eh, tengo, una, sí, tengo una espía infiltrada en tu casa ¿no? sí sí sí. <risa> ya,
2: ya está, sí siempre siempre estamos juntos siempre estamos ahora el trabajo también con ella que como aunque ella se dedica mucho a los caballos eh, me apoya mucho en, en lo mío y como ella también pinta mucho muy artística y a la hora de, de trabajo pues me ayuda bastante, la verdad que es un apoyo enorme enorme
0: estar aquí. Pónmela, Está... pónmela, pónmela un poquito ahí en mi en cámara, en Saluda, Saluda María. Buenas tardes. Me no quiere aparecer, me quiere aparecer, me quiere aparecer. No, no, ¿Sí? no, no, no escucha. Hola, buenas. ¿Cómo andas María? ¿Bien? Sí, muy bien Escucha, te, te, te di que aparecieras en cámara porque acaba de hablar de caballos Entonces, ¿Sí? él, él ya se generó un compromiso conmigo con donde por ahí por, por Cartagena algún día eh, De llevarme al, al Negra Lola a tomar una cerveza que supongo que, que irás ir tú también eh, Pero me habló de caballos, ¿están cerca de ahí los caballos que tú tienes? Bueno, todo está cerca por aquí Perfecto, es... Tú ahora te has generado un compromiso conmigo Porque cuando algún día vayas a Cartagena vas a tener que llevar a conocer tu caballo Porque me encanta andar a caballo Aunque hace mucho no lo hago, pero me encanta andar a caballo Así que hay un compromiso los dos Uno toma la cerveza negra Lola Y la otra a llevarme a andar a caballo en su caballos Es que andan a caballo Pues... ¿Es para eso sí, sí. sí, bien, genial Sí Que que no hay ningún compromiso Es, es un, una suerte Bien, bien, gracias María Muchas gracias, besos
2: Igualmente saludo.
0: Se ha generado el compromiso de llevarme a andar a caballo, Mancito Sí,
2: sí, lo he escuchado, lo he escuchado
0: ah, Bueno Juan, un placer entonces este, Cuando salga el programa al aire te, te aviso Si lo puedes escuchar en directo Y como te decía, esto tiene el formato del programa radial Y el formato del programa de Skype que lo, que lo largo después del radial Solamente falta tu ok final para eso Así que bueno, eh, bienvenido a Volarte eh, y espero que esta sea la primera de muchas, de muchas entrevistas
2: Muchas gracias Antonio, igualmente, espero que sí, que, sea, que haya más
0: Muy bien, abrazo grande Juan
2: Un abrazo Antonio
0: time is over
1: there's eyes on you everywhere you know that right i'm watching you my crew's watching you you know your little homies they pissed off they mad at you bro your name is mud on the streets oh i know who you are you don't know me we were shot like a jacket So do yours, we we'll roll down the rapids to find a way if that fits.
3: Can you feel where the wind is? Can you feel it through?